0: Fala galera, hoje a gente vai gravar um podcast sobre Getúlio Vargas, que gostava de se chamar de pai dos pobres, mas era uma mãe pros ricos. Salve gurizada, douglera aqui, uh, o que que tá
1: vindo lá? É um pássaro? É um avião? Não, é mais um governo do Getúlio.
2: Tudo bom gente, aqui é o Gabriel e nem leite e nem café, Getúlio Vargas gostava mesmo, era de um mate bem amargo. <risos> Hoje, para mais um trago de história, a gente pretende aqui dar uma desenvolvida na era Vargas, né? Basicamente, da onde que ela se iniciou, para meio dela, onde foi mais estável, para Vargas e depois a decadência até o tiro na testa, é. né? Que ele entra para a história. Mas ah, eu acho que a gente pode começar aqui como já diriam os inteligentes pelo começo, e falar sobre a entrada de Vargas no cenário político, né? Porque, no caso, quando Vargas começa a dar as caras no, no cenário político, o que tinha pra ele enfrentar não era um negócio pequeno não, né? Era um negócio chamado a grande café com leite, que era basicamente São Paulo e Minas fazendo aquele troca-troca amistoso. E note se que naquela época... Se, no caso, integrar a, um cenário, a esse cenário político, não sendo tanto de São Paulo ou de Minas Gerais, era quase impossível, né? Tanto que Vargas, ele, ele, ele chega botando a mão, batendo a mão na mesa, porque ele, como sulista, como fora desse sistema, já não aguentava mais essa porcaria toda.
0: E era chamado de, na década de 20, República do Café com Leite porque São Paulo, que representava o café, e Minas, que representava leite, é... mas Minas também tinha bastante plantação de café, ainda tem, mas tinha esse nome porque eles ficavam sempre alternando os, o, os interesses entre, entre São Paulo e Minas, e sempre era uma coisa ligada a cafeicultura, a um setor agrário da sociedade, os latifund... Não tinha tanto latifundiário, mas tinha grandes donos de pedaços de terra que exerciam muita influência no governo federal.
1: É, o, o café vem predominando a, a economia brasileira desde a da época do Império, né? Desde que e... brotou aí, né? <risos> desde que os caras plantaram, os caras vendem esse treco aí torto torta direito. Até hoje, um dos produtos mais vendidos do, do Brasil é café. E oh, os gris começaram a a falar ali que, da política do café com leite né? que ela começa desde ali da, da primeira república com, com o golpe do, do império já se começa, as oligarquias começam a se ajeitar e como o café é o produto né, de, de maior exportação brasileira, o que acontece? o poder meio que se concentra nos dois polos que mais produz café, que é São Paulo e Minas e o problema é que só essa região se desenvolvia no Brasil o resto estava largado das traças que começa a incomodar uma gurizada aí, como hum. o caso do Rio Grande do Sul, que ele tem uma presença política forte nessa época, só que não hum. se compara a São Paulo e nem a Minas. É... Você achara é que não é café. Né? É, porque achara é que não é café, né? Fazer o quê? Então, uh, essa, uh, começa a tremer as bases da política do café com leite ali na, na década de 20. E qual é os primeiros movimentos que começa a mostrar que começou a tremer isso? que era, sempre, como é que funcionava? Sempre sim um presidente paulista, no outro ano ele indicava um, presidente, um, carga, um cara para a presidência mineiro. Só que acontece que no meio da década de 20, os caras meio que brigam, porque São Paulo quer indicar outro paulista para o cargo, e aí meio que numa jogada muito louca lá, o, um militar consegue subir ao poder, que é o Hermes da Fonseca, um militar gaúcho. E o Hermes da Fonseca tinha sido apoiado pelos mineiros, se não me engano.
2: Mas como... Mas ele foi apoiado como retaliação, né? É. Porque não tinha como um, um, um sulista subir ao poder sem ser, sem ser essa retaliação, né? É, impossível. Sem porque... o
1: apoio desses dois partidos
2: era impossível. Porque Minas percebeu o quê? Que não ia conseguir. O apoio paulista era muito maior. Até porque, mesmo os dois sendo, sendo equivalentes, eu acho que São Paulo ainda era mais influente, né? E... Em certa forma, não é. era? Era, mais influ... era? Era mais influente. Acabou que Minas sabia que não tinha mais o que fazer não tinha mais quem colocar, porque eles poderiam influenciar quando eles queriam, São Paulo ainda ia ganhar, valia mais a pena, como retaliação, colocar uma, um outro, né? Não, não lembro se a ideia do militar foi... Era a ideia de colocar o um militar, mas acho que não, né? Foi alguém que estava no cenário político com não, força, eu... né? Porque, na verdade, os militares também conseguiram uma certa força nesse momento.
1: Ah, então, os militares... Né? é Os militares conseguem ganhar força no, no, no cenário brasileiro desde a Guerra do Paraguai, eles vêm galgando poder, né? Tanto que eles acabam com o Império, né? Então, quem instaura, quem instaura a primeira democracia é o, os militares e desde esse período, que é uma coisa que, que vai ficar bem clara no Brasil, é que os militares eles sempre vão ter um papel de importância nas próximas vezes que a democracia cai e volta. É sempre na
0: mão deles, né? Que ela é. cai e sempre na mão delas é, que ela volta. Sempre na mão, cara. O Getúlio tem que agradecer aos militares. E é importante dar uma contextualizada de que é, o, o contexto da época era totalmente diferente de agora. Atualmente, você precisa. Vot... para votar, você não precisa ter dinheiro, você não precisa ter um pedaço de terra, você não precisa ter um salário alto. para votar, você simplesmente tem que ser maior de 18 e. Ah, eu não lembro qual que é a regrinha.
2: Eu teria que ser alfabetizado. Tem é, é, que ser alfabetizado. Tem, tem que, que tinha... saber escrever seu nome.
1: Tinha. Questão um censitária também, né? Tinha sim, que sim. Tal renda Na época
0: votar. você tinha que ter um número X de renda que a gente. Não, não lembro o número certinho, mas também é diferente. O importante era que pouquíssimas pessoas conseguiam o direito ao voto. E mesmo que se conseguisse, tipo, tinha poucas opções, porque era aquilo dali. Era São Paulo e
2: Minas. Na verdade, até que não eram poucas opções, né? Eram as únicas opções viáveis que tinha, sim, né? Sim. Porque não valia nada. Tu vai apoiar, tu vai pegar um, um, um cargo, uma pessoa de cargo político que possa votar e vai votar no. Num... No, no, no qualquer outra coisa que eu seja mineiro ou paulista, não vai ganhar. Vai ganhar sem perca é de voto, basicamente. E mais, se eu não me engano, eles também prometiam é, certos é, regalias pra quem votasse neles, né? Eu acho que a manutenção do poder não era só por por é, concentração, mas também era por, pra, por conseguir conceder regalias pra, pra quem votasse nele. Né? É, a
1: gente tá vivendo o período do coronelismo, né? É. Então era tipo, era voto de cabresco que os coronel chegavam e falavam, bota no meu
2: candidato que o meu candidato vai me ajudar depois. E os caras tinham só que aceitar é, e basicamente o que eles faziam, né? Eles pegavam, eu, até tinha muitos coronéis, né? Vou até dando uma consultorizada que os coronéis pegavam e alguém né, da, 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 do, do, do eixo de coronelismo dele ali da cidade dele que ele cuidava e investia em educação, investia em formação e enfiava o cara na política e fazia uhum. ele crescer tem exemplos de políticos que, que vieram nas mãos de coronéis para subir para quando subisse num cargo alto o suficiente mandasse as eu
1: não lembro se chega a ter presidente nessa,
2: eu acho que não, Nesses moldes Mas eu acho que o governador tinha a torta
1: tinha
0: direito, a torta direito E também na época Não tinha o um voto secreto Então tipo, o coronel que tava com uma arma ali Apontando pra ti, ele sabia em quem que você ia votar Era legal votar Uma emoção grande Todo dia um ataque do coração diferente tá, agora que a gente deu uma contextualizada também é importante falar que Getúlio Vargas tipo, não veio do nada, ele veio aos poucos subindo na política e a família dele já era desde as revoltas federalistas do, do império, a família dele já estava envolvida em política, então não veio do nada
1: Daí é, ele outro fator também que ajuda o Getúlio na questão política é que ele tinha contatos com o Borges de Medeiro que foi governador do, do Rio Grande do Sul, que foi o primeiro a tentar meio que quebrar essa hegemonia, acaba não dando certo, e aí alguns anos depois o Getúlio vai lá, tem até um coisa que o Getúlio vai falar com o Borges de Medeiros, tipo, ah, o que, que eu posso fazer aí para tentar fazer coisa, e aí o Borges de Medeiros meio que concede: mesmo, vai lá, filho, que tu, tu vai conseguir. E... Até
2: porque esse conseguir era algo meio suicida, né? Tinha que esperar realmente ter uma falha, porque era um, era um projeto quase perfeito. <risos>
1: Tinha que esperar os caras brigar, né? Tinha que esperar São Paulo e Minas brigarem pra, pra alguém tentar chegar lá e falar: oh, Me apoia, então já que tá brigado com o cara.
2: Exato, foi o seu. E Getúlio é. depois chegou com os dois pés, né? Porque entrou o. Vai entrar, no caso, esse. Esse tenente. Esse tenente solista E Getúlio já vem nas costas dele, não vem? Quem? É tu que tu falou, que... O Borges de Medeiros? Isso. Não, o Borges de Medeiros acontece antes. É, então, sim, no caso, é isso. Ah, o Getúlio vem, vem
1: junto, ele, ele, ele ganha uma, uma relevância política durante esse movimento do Borges de Medeiros aí.
2: É legal de pensar que a, a caminhada do Getúlio é muito nessa: eu mando alguém na frente, subo nas costas, a pessoa faz e eu integro. Ué.
0: Daí, em, no fim da década de 1920, teve as eleições que sagraram o Washington Lewis o presidente do país só que daí a galera já tava muito de saco cheio da da situação de sempre São Paulo, Minas, São Paulo, Minas e Washington Luiz era de São Paulo e daí os caras falaram, ah, na real que pau no cu dos caras e vamos é eleição que nada vamos mudar essa forma aí, daí tem a revolução de
2: 30 que é uma revolução, né não é um golpe até uma boa de explicar qual é a diferença dos dois né até porque a gente tava discutindo sobre isso <risos> também não em off, discutindo sobre o que é. Porque, na verdade, é quase a mesma coisa, é muda o final,
1: né? Como a gente discutiu. É, tipo, o que considera a revolução de 30 e não o golpe de 30. É que quando o Getúlio assume poder, mesmo que tenha sido por um golpe, porque quem ganha as eleições é o Washington Luiz, e aí o Getúlio começa a se organizar junto com as outras elites que tinham apoiado ele pra ir lá meter uma pressão no cara pra É, os milicos estavam meio que, tipo assim, a gente não vai se meter. Mas aí quando eles viram que o Costa do Luiz ia tomar no rabo Eles, não, vamos tirar o cara e vamos se meter Que a gente pega uma fatiazinha nesse, nesse prêmio aí E tamo junto Mais uma vez os milicos se metendo coisas na, na política Mas então por que, que é uma, uma Revolução e não um golpe Porque em 1930 Quando Getúlio assume, ele muda o status quo Da sociedade brasileira Ele consegue quebrar com a hegemonia Do café com leite Ele quebra com essa política E aí ele instala um novo regime político em cima, então mudou o status do, da política brasileira por isso que é uma revolução não um golpe, como acontece mais pra frente
2: basicamente o processo é o mesmo que muda o final, uma revolução é. muda o status quo e um, um golpe muda quem tá no poder mas, não tem o mas mantém o status quo
0: e o Vargas, as elites que apoiavam o Vargas eram principalmente as elites urbanas porque elas estavam começando a surgir no país só que o governo ainda apoiava o governo, café com leite no caso apoiava muito é, políticas agrárias porque era disso que os caras viviam, de café e leite e daí eles a elite industrial que estava recém nascendo estava vendo que o Vargas tinha um que ali de, de querer industrializar o país, de modernizar então eles começam a apoiar também
2: que Vargas, a gente percebe que Vargas ele, ele vem, e tem muita gente que pega e vê Vargas como, como o próprio Igor Diz, como pai dos pobres, né? Porque ele luta para que, que, que haja, ah, depois o, o, né, o sobrenome de Vargas podia ser muito bem sindicato, né? <risos> depois de um tempo, podia ser Getúlio Sindicato Vargas, mas tu percebe que ele começa a, 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 o caminho político dele, ou melhor, o caminho político importante dele, ajudando uma teoricamente, dando um apoio à minoria, né? Ah. E ele mantém essa ideia de ajudar minorias, mas da certa forma, né? Porque ele sabia... Porque Getúlio, ele... E isso é algo que, que se pode... Porque muita gente vê ele como tipo, não, ele fez isso porque ele é uma boa gente. Getúlio fez coisas boas? Fez, fez de fato coisas boas. Mas nunca foram porque eu sou alguém bom e quero fazer bondade.
1: Saudade dos direitos trabalhistas do Getúlio. É isso eu me aposentava nisso.
2: Exato, tá ligado? Só que nunca foi porque não, eu sou uma pessoa boa e tô aqui pra ser um político bonzinho. Não, ele fazia isso pra ganhar apoio de, das classes que ele tinha que ganhar apoio. E um pouco importava para ele o que ele fazia, sabe? Mas nessa época ele já vem apoiando uma, uma pequena parcela aí da sociedade que não estava no foco, na onda né, de, de, de progresso, que era as, 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 as potências industriais, que tava, não tinha como crescer, né? Numa política basicamente agrária, não tinha como crescer. Então o Getúlio vem, carrega junto com eles o desgosto, tu vê que ele já vem puxando aquele desgosto, né? Já, não, tá desgostoso? Vem comigo, vem comigo. É, ele
1: consegue nessa mão juntar os tenentistas. Exato. Vem junto com ele.
2: Exato. Então ele juntou militar, político e minorias
1: trabalhistas urbanas. É, juntou as elites urbanas, as coisas, tudo. Juntou uma galerinha que tava de cara já.
2: Exato. E, e, e não junto... Aí tu pensa, não, ele juntou essa galerinha pra fazer uma revolução. Não, ele juntou essa galerinha pra ele se colocar no poder. A revolução foi resultado, né, da, da situação. é o movimento dele nunca foi... Ah, eu quero fazer uma revolução, o movimento dele... Não, eu quero pegar o poder. Exato. E tanto que ele entrou em política... O, 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 tu, tu vê que o, depois, quando a gente for sentar mais, os discursos deles com a população é o mesmo discurso. Só muda a forma de falar. Reciclagem é tudo. Exato. Mas a gente vai ver que ele ainda vai crescer muito, e depois da do, do, revolução olhando no poder. Os milico finaliza o homem, coloca ah. o bolo todo na mão do Getúlio e pega um pedaço e fala: tá te me Tá, ela conta, quando a gente precisar, tamo aí contigo, embora Famosa troca de favor. E aí, quando a gente precisar, tu nos chama. E basicamente acontece por aí. Vai acontecer mais coisa, mas isso aí a gente, a gente vai conversando com o tempo.
1: Papai!
2: Então, dando continuidade aqui. Uh, após o Getúlio ter entrado no poder, ele não só pegou basicamente tudo pra ele, e, e é uma maneira bem literal de se falar, porque ele pegou tudo pra ele, é. Só que ele teve alguns problemas até conseguir se estabilizar, de fato, em 33. Estabilizar não, né? Que ele começa a fazer alguma coisa decente, né? Até então ele faz tudo por ele.
1: Ah, um dos primeiros movimentos do, do Getúlio no poder é... Ele vai tentar buscar uma centralização do, do poder, né? Então ele pega, assume o executivo, assume o legislativo, fechando a Câmara. O, a Câmara não, o Congresso, os deputados... Né? Ele fecha, acabou. E é. agora ele manda nos dois poderes. Ainda tem o judiciário, né? Mas então, ele vai se meter.
2: É, não tinha porque e... meter ele agora. Ele pega não só isso, ele fecha o um congresso e fala assim: então, acabou governador. O único que sobra é o de Minas, que é meu faixa. Cria. Cria, <risos> meu cria. E aí, o que ele faz? Ele coloca um monte de interventor. Eu te pergunto, pergunto pra vocês: por que, que ele coloca o um monte de interventor? O <risos> Pegou! <risos> Pegou! Por causa do que acontece? Como ele está num momento muito turbulento, do, né? Politicamente falando, ele não quer que as oligarquias, sabe? Os coronel lá, que resolvia tudo com chumbo grosso, se revelassem contra ele. Então ele coloca esses interventores, bota um monte de regra, cria o um código. Dos interventores e coloca um monte de regra onde os estados não podem fazer certas coisas. E principalmente o fato de que o estado não pode ter uma polícia mais forte do que o exército nacional. Isso tudo para ele se proteger, para não acontecer o que ele fez agora há pouco de dar uma revolução seguindo de um golpe. Jota
0: <risos> né? galerinha e tira ele. É, exato. E um, um fator que fez o Getúlio não ser odiado. Pela população, pela grande massa da população, era a relação muito.
2: Aprochegada.
0: É. <risos> <risos> com, com a igreja, porque tinha uma troca ah. de favores que favorecia muito o Getúlio, porque ele começou a instaurar é, uma lei que obrigou a ter ensino religioso nas escolas e se hoje em dia o ensino religioso é 90% ensino cristão imagina em 1930 era uma aula de cristianismo e deixava as, cri as crianças mais católica do que já era
2: então até, até eu me formar tinha catequese ah eu não fiz catequese mesmo. eu também não mas tinha catequese
0: e em troca disso a igreja em troca desse favor que o Getúlio deu para a igreja a igreja é, apoiava o governo dele. Então, tipo, saía, os dois saía bem dessa, dessa troca. E, inclusive, foi em 1931 que foi inaugurado o Cristo Redentor, que hoje é o principal ponto turístico do país. E, tipo, aquilo lá foi o ápice do, da união Estado e Igreja, porque imagina você ter um, uma estátua que fala que seu país é cristão e, e apoia o governante. Estado.
2: Então, pra tem... quê, né? Pra quem Então, que Vão vamos fazer uma estátua gigantesca do, do Salvador é, Jesus Cristo. Ninguém quer fazer uma estátua gigantesca. Não, e cadeiro, e né? isso aí, no caso, quando foi construída a, a estátua, né? Um cardeal veio aqui, santificou a estátua e mandou a frase que, segundo o Baris Falso aqui, Boris Faustinho? Falchinho. Ao coração santíssimo de Jesus, reconhecendo para sempre seu rei e senhor. Estado está do laico? <risos> do laico.
1: Estado laico para quê, né? Laico.
2: Estado não é laico. É, tem as outras. Mas é, é legal o que o Igor disse, porque de fato a igreja salvou de fato a pele de, do Getúlio, né? Porque pegou uma massa que naquela época, boa parte, ou se não toda, era basicamente cristã, né? E fez com assim que eles ficassem não a favor, mas não ficassem contra Getúlio, né? O fato é que Getúlio ainda tinha muita coisa, muito pra percorrer. porque ele tinha que lidar com. Ele dá não, né? Ele tinha o apoio dos tenentes, apoio entre aspas, mas ele tinha uma crise, não sei se você sabe, aquela crise pouca coisa aconteceu, né? É, ah,
1: pouca, pouca emblemática no
2: mundo. É, a crise de 29, onde ele não tinha pra onde mandar o, o, todo o, o, a, a Liga Econômica do Brasil, ele não tinha pra onde enfiar toda a mercadoria, e tinha os oligarquicos do café que estavam, tipo, mano, Tá onde meu café? Os caras estavam só... Porque
0: na crise de 29, tipo, quebrou muito os Estados Unidos e, por consequência, o um mundo. Porque, tipo, a crise foi tão grande que um quarto dos norte-americanos não tinha emprego na época. Então, tipo, você não tem emprego, você não sabe o que você vai comer. Você não vai ficar comprando cafezinho importado.
2: Tanto que... Pode-se pensar que os Estados Unidos naquela época era uma das... Era não, era o um país mais bem desenvolvido e com mais chance de emprego, né? Naquela época era. E aí tu coloca essa quebra. E o Brasil estando no momento instável de revolução, quando o Getúlio veio, veio juntos problemas. E um deles é pra onde é que vai? O meu café, senhor Varguinhas.
1: ah o Varguinhas olha pros caras e fala, deixa com o pai, que o pai compra, e dá um jeito. os caras, ah! mas que jeito
2: é? 60 milão aqui na tua mão 60 mil, mil na, tua, na tua mão, o que que tu vai fazer com isso aí? segura, segura o pagode que o pai sabe
1: Getúlio, Getúlio vai pegar e não, não consegue vender tudo, né, óbvio ninguém tava comprando, e o que que ele faz? ele pega e fala, mano, queima Sim,
2: esse queima esse trem aí
1: seu ah, não tem o que fazer temos um trem
2: aí, joga junto com carvão e é isso aí, vamos aí queimar é café fogo. <risos> Ele fala que faz isso porque ele vai conseguir equilibrar o preço e conseguir sanar a demanda. Porque, teoricamente, ele pagou. Mas ele não pagou, né? Entendeu?
1: Ah. O que a gente sabe é que deve ter ficado com um cheirinho tão gostoso Mas aquelas ele... linhas de café. agora ligada à cafeína. senhora! Que cheirinho gostoso de café passado.
2: Então, e, e tu, a gente vê que Getúlio arca com as consequências do problema que ele mesmo quis pegar, né? Porque ele quis colocar na presidência. E ele resolve da melhor maneira possível. Ou seja, da maneira que ele quer. É. Tudo, tudo basicamente da maneira que ele quer. Porque até então é uma coisa muito engraçada. Porque mudou o status quo, né? E o que acontece quando muda o status quo? Se perde algumas coisas. A Constituição é uma delas. Pergunta se o desgraçado fez uma Constituição. É,
1: ele demora um pouquinho pra fazer.
2: <risos> um pouquinho? Ele entrou em 30. Quanto é que ele faz a Constituição? 34. Quatro aninhos de...
1: Barzer. Com ataninhas de eu que mando nessa droga. E vocês são beleza, cara.
2: E aí, vocês, aí dá pra ver que ele, ele continua crescendo. Porque ele ainda não tem rivalidade. Ele criou os, os interventores para que ele não tenha problemas militares. Porque ele sabe muito bem como é que é que um golpe funciona. E ele tenta resolver as demandas da maneira dele. Ou seja, ele, ele, ele vai investir no pessoal urbano. Vai tentar calar a boca do pessoal do café tudo da maneira dele porque não existe uma, uma, uma algo prévio pra que ele tenha que obedecer não existe mais a, a ideia conjunta de que tipo não eu tenho que seguir uma norma a norma ele é a norma é o melhor ele é a caneta que escreve a norma né
0: E é impossível a gente fazer um podcast de Vargas e não falar sobre o trabalhismo ou o populismo, porque ele, sem dúvida, foi o principal líder populista que o país já teve, tanto pelo tempo que ele ficou, que ele ficou mais de 10 anos no poder, quanto pela importância dele para os trabalhadores da época. O populismo teve diversos outros nomes, teve o Lula, teve o Brizola, teve o... Juscelino, que era um líder populista diferente. O uhum. Juscelino, que tipo, foi depois do Vargas, ele... Trabalhista
2: progressista. Ele era uhum. desenvolvimentista. Desenvolvimentista, é isso.
0: Obrigado. É, ele era um trabalhista desenvolvimentista. Enquanto o Vargas era um populista trabalhista. E...
2: É que você tem que pensar que ele não fez tudo de novo. Ele não fez o que fez porque ele... Ah, não, eu gosto muito dos trabalhistas. Ele fez o que fez porque ele sabia que era uma classe fácil de chegar e uma classe fácil de se ganhar apoio, né? Até, até tanto que ele luta muito por eles, mas para ter o apoio deles.
0: E ele viu que o movimento sindical estava, era um negócio que estava nascendo e ia ganhar força. E ele queria ganhar apoio dessa, dessa nova galera que eram os sindicalistas. Então ele começa a, quando ele chega no poder, ele fala: "Tá, se o sindicato não for..." não seguir as regrinhas que o governo vai impor esse sindicato não é válido e também ele criou um negócio que é que tipo, não pode ter um sindicato dos professores sei lá, do, do bairro São Miguel e um sindicato dos professores dos sei lá, do Salesiano todos os professores têm que estar afiliado a um único sindicato que esse tem que estar seguindo as regrinhas que o governo impõe então, dessa forma, ele, tipo, ele conseguia controlar se o sindicato estava fazendo o que ele queria ou não.
1: Ele conseguia alinhar todos os sindicatos à política dele.
2: Era mais fácil de controlar, né? De novo, ele não tava dizendo que ele era bonzinho. Ele simplesmente fez. E, na realidade, ele viu que era uma boa ideia e quis agregar as ideias dele, né? Porque, como agora os sindicatos estão no poder dele, são ligados e vinculados a ele, né? Tanto que, daqui a, um, daqui a alguns tempinhos, ele vai começar com a ideia de querer ligar. Ele vai querer ligar a imagem dele, né? A situação. Ele, não quer, ele, ele começa a ter um, um certo desapego, né? ao uhum. a, 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 ao movimento e apego à própria imagem, né? É uma vertente populismo que acaba se pegando. É, ele tem sido autoritarismo, tá sim. Tá dando spoiler! <risos> <risos>
0: e... O Vargas, os, o movimento trabalhista dele, ele, tipo ele tava com medo da população chegar numa, numa coisa mais da esquerda, de anarquismo, de comunismo, então ele tentava, nos discursos dele fica muito claro isso, de que ele tentava não incitar uma luta de classe, de que não pode ter uma guerra dos proletários contra os patrões, a gente é todo mundo, sei lá, industrial, da indústria têxtil, sei lá, então a gente tem que se unir tanto proletariado quanto patrão contra daí eles ao decorrer do tempo ele vai inventando novos, novos inimigos mas isso é um assunto que a gente vai falar depois no podcast, quando a gente estiver falando sobre Estado Novo
1: é e sim escutando a gente falar até agora aparentemente parece que desde que o Getúlio tomou poder foi né, um governo meio que tranquilo mas aí... Será que
2: foi tranquilo? Não tinha nem custo
1: de é, foi tranquilo até 1932, que é quando os paulistas começam a ficar muito caros com todas as questões que ele vai, vai mexendo, vai mudando, e acaba tendo uma revolta paulista. A famosa Revolta de 32. Que o, é o primeiro momento que o Getúlio tem um, um inimigo. Um grupo, assim, que não gosta do que ele tá fazendo é e fala... real, né? É, ele é uma porrada de gente que não gosta da cara dele. Mas é o primeiro momento que ele sente, assim, tá, tem gente que tá se organizando pra não gostar da minha cara. E tem essa pessoa, pode me tirar. Então eu tenho que dar um jeito nisso aqui.
0: Em 32, teve a Frente Única Gaúcha, que era uma linha que apoiava o Vargas. Eles começaram a ver que ele não tava seguindo muito bem o que eles acreditavam. Daí eles cancelam o apoio que tinha que eles davam pro Vargas, e daí as elites paulistanas que o Douglas citou, eles vê que o Vargas tá começando a, começando a perder apoio, daí eles atacam que daí é a Revolução de 32
2: Basicamente, para conseguir finalmente é, fazer o que eles já queriam fazer, que é colocar um paulista, de fato, no poder, porque eles, na verdade, nesse momento, eles nem querem mais na volta do café com leite, né? Eles só querem que São Paulo esteja no poder, né? É,
1: a política do café com leite, depois da Revolução de 30, é meio que não tem como voltar, não tem base para aquilo mais. Então é aquela coisa, ah, não tem mais como voltar aquilo, mas se tiver um paulista no poder, é melhor do que não ter um paulista no poder, né? Então...
0: É, e essa galera, os grupos que compunham essa essa galera que tava muito puta com o Getúlio eram, obviamente, os agricultores, porque, né? E também a classe média das cidades e os industriais, porque, tipo, o Getúlio tava dando um monte de direito pros caras, ele tava, tipo, imagina que absurdo você dar oito horas de trabalho só pro seu funcionário, você ter que pagar férias pro seu funcionário, você dar um salário nem nem indigno, porque na época também era horrível, mas tipo, menos horrível <risos> do que era antes
1: que coisa horrorosa, né, de se pensar. ele então, é? é
2: que ele fez tudo isso aí pra quê? fala, ah, diz pra mim ah.
1: O que ele fez? ah, não sei
2: professor, fala tudo <risos> porque ele queria poder desgraçado, ele queria poder e como tu já soltou o spoiler né, de que isso é uma vertente do de um autoritarismozinho. do autoritarismozinho aí ele vai, vai chegar o momento, né? Vai chegar o momento. E aí, é legal você pensar que esse momento chega por causa dessa construção que a gente tá fazendo agora, né? Que é basicamente o medo do Getúlio de ver inimigos demais e controle de menos, né? É,
1: ele é um cara que desde o começo ele consegue organizar a sua política para controlar vários setores diferentes da sociedade com o apoio de vários setores diferentes para que não venha uma ameaça logo de cara para ele e ele sempre controlando vários setores, tipo a, a mão do sindicato ele consegue controlar o sindicato pra saber exatamente quando que os trabalhadores vão começar a se organizar, pra ter uma resistência a ele, então ele consegue, sabendo antes desarticular o movimento de todo mundo sabendo antes as coisas
0: sim, tipo, um pouco de sentido tem essa revolta do da galera de São Paulo, porque mano, de fato, o Getúlio era um cuzão que não tava querendo colocar uma constituição num país e daí depois dessa depois dessa revolta ele, Getúlio vê, tipo que ele consegue segurar a revolta, os cara não sai vitorioso e Getúlio vê, tá então realmente a galera tá ficando meio chateada comigo, eu vou ter que fazer a Constituição, daí em 1933 ele fala, tá, ano que vem vai sair a Constituição, daí em 34 sai a Constituição, que deixa ele no poder de novo é meio bizarro, porque ele faz o malabarismo e tá sempre continuando seguindo no poder
1: joga e joga com a política esse homem
2: é, dando a continuação aqui sobre os planos do Varguinhas não dá pra dizer também que a gente, a gente tá jogando muito ele, né a gente tá jogando muito mal ele Eu Não acho, Acho que não. É, acho que ele merece um pouco. <risos> a gente pode falar, então, falando de coisa boa, talvez... Não tem coisa boa nenhuma. Mas Cara, a gente é pode falar que, que ele fez educação, né? ele Sim, gostava, na educação, né? Sim, na educação ele fez coisa boa. Até ali, né? Sim,
0: foi no governo dele que foi fundada duas universidades muito importantes para o país, que é a USP e a UFRJ. Claro que tem outras, mas nessa época do Vargas, ele queria que, o, que tivesse uma elite mais intelectualizada no país, então ele investiu em universidades que usassem de verdade o ensino e a pesquisa, porque antes, cara, antes as universidades era muito bizarra porque, tipo, você entrar na faculdade, você não, não tinha que ter o diploma do ensino médio, você tinha que pagar, e ter dinheiro, e ter status, e entrar no bagulho. E o Vargas no início do governo dele já institui que, não, se entrar na facul tem que ter pelo menos um ensino médio que na época é ensino secundário, né isso uhum.
2: é, acaba que ele investiu nisso, mas perceba a fala do, do, do Igor para uma elite mais intelectual te perguntas uhum. ele fez isso pro pessoal mais pobre Claro que não, né, pelo amor de Deus. Por que, que ele ia? Queria... Por, que... Por que, que ele queria uma elite mais cabeça? Mais cabeça? Mais cabeça. Por que? eu
0: <risos> Sim, no governo ele. No início do governo, ele, tipo, ele meio que cagava pra educação dos pobres, dava os direitos trabalhistas pouco, só pra eles não. pros trabalhadores não ficar muito perto dos comunistas e dos anarquistas. E tipo, ele era tão anticomunista que no início do governo dele ele já destituiu o PCB e falou mano, quem tá no PCB vai ser caçado politicamente,
2: é isso aí. Tem comunista no nome não pode ser partido. É,
0: PCB é Partido Comunista do Bra... é, Brasileiro
2: Não pode. Não Sim.
1: pode. É, nesse período aí também da, da expulsão tem aquele caso da o, qual é o nome do, do líder? O Luiz Carlos Prestes, que era tenentista, né? Foi. É, exp... Foi convidado a ser retirado do país, <risos> né? De leve. De leve, né? Teve o, o episódio também da, da Olga Benário, né? O cara a, a, era a mulher do Luiz Carlos Prestes, e o Getúlio -se me manda ela a Alemanha nazista para ela ir para um campinho de concentração, ter uma vida muito boa.
2: Exato. Tu vê que o Getúlio Nossa. já começa a... a, a... A bailar,
1: né? A dançar com essas coisas. É, ele já começa a mostrar um pouquinho do, do alinhamento, mais ou menos, político que ele se, que ele se encaixa ali, né? Não, bem, ele é autoritário, né? Então, assim, então, então mandar um,
0: um prisioneiro de guerra pra Alemanha nazista. Né? E no início do governo dele, a gente já falou que ele, tipo, o foco dele, dele a educação era mais as elites, só que com o decorrer do tempo, ele foi vendo que a população pobre também Queria um acesso à educação e daí no decorrer dos anos ele foi diminuindo os níveis de, de analfabetismo no país claro que isso diminuiu de verdade só depois da ditadura militar que é muitos anos depois do que a gente está falando, mas no governo dele já começou a diminuir um pouco o nível de analfabetismo e ele também queria integrar é, porque na época tinha muito imigrante no Brasil e tipo, os imigrantes lá da Europa eles ainda não entendia muito bem o, a nossa língua, os nossos costumes então a escola também servia como um, um elemento para integrar o, o estrangeiro no país, tanto socialmente quanto cultural, culturalmente
2: pega pra ver que até o próprio Boris Faustin ele fala que a, a, linha, a, linha, a linha que basicamente a educação do, do Vargas seguia era de valores hierárquicos e conservadorismo nascido da influência católica, né? Mas em nenhum momento Vargas tomou, tipo, deu a cara a tapa dizendo que era fascista, né? Nenhuma demonstrou ações é, integral, é, de integral fascista, né? Ele foi é, dando aquela... É de pêndulo, que ia pro fascismo Não, é não, não é só fascismo não sabe?
1: É política pendular Exato. É, e vale notar que nessa época já tinha Um movimento de cunho fascista no Brasil Que era o integralismo Que no começo eles apoiam o Getúlio Mas o Getúlio joga eles pra esse Dizendo, ô oh, gurizada Não é bem por aí, eu não vou me aliar com vocês Porque senão
2: queima o meu lado Ferrado mesmo ter feito isso depois também, tá né? Mas o fato é que ele ainda tem noção, ou o mínimo de noção, de que tem problema ele, ele ficar flertando com esses lados um pouco mais. pouco mas é totalmente errado. Sabe? Mas o fato é que ali, aqui ainda, neste momento específico, ele ainda tá naquela construção de poder, né? Tanto que ele anda esquizofrênico achando que todo mundo é inimigo. Sim,
0: e tipo, mesmo não sendo fascista e. Ele tinha um quê ali de conservadorismo nas suas políticas educacionais, tipo, era uma estrutura extremamente hierarquizada, tu tinha que seguir... Cara, era tão bizarro que o ensino religioso era diferente para homens e para mulheres, porque, tipo, segundo a igreja e o Estado, tipo... É diferente o que uma mulher vai fazer na sociedade e o que um homem vai fazer. Então, era duas salas diferentes: uma para as gurias, que elas iam aprender a comportar, a respeitar o marido, a. Sim.
2: De coisa que acham que é coisa de mulher.
0: É, era bem, bem bizarro. Não que hoje seja. Não, hoje é diferente. Muita coisa melhorou, mas muita coisa ainda falta para melhorar essa relação de dominação masculina, infelizmente ela tá aí ainda, né? É, eu ia citar um outro autor, mas é muita viagem, tá? <risos> <risos> muita viagem.
2: Mas continuando, o Vargas ele acaba que esse investimento na educação foi para ideal de não, vou trazer aqui uma elite mais bem reformada, uma elite mais bem posicionada, uma elite pensante voltou para o ideal que, onde pobres também precisam de educação flertou com o fascismo só que ia naquela né, na, naquele pendular onde ele ia flertar com o fascismo e ele voltava porque via que era um negócio um pouco mais perdido só que Vargas foi construindo uma imagem nacionalista uma imagem integralista uma imagem onde Onde a, a, ele tinha o controle da situação inteira, mas ele, esse controle derivava do fato de que ele estava ajudando as massas necessárias, né? O que não era, que não era bem falso, porque ele deu uma mão, de fato, mas os porquês contrários, né? Sim,
0: ele tipo, ele deu os direitos básicos básicos, básicos pros trabalhadores só que ele não queria, tipo, no fundo ele não queria ajudar os trabalhadores, ele queria ela, era mesmo que eles se alinhassem ao governo e não fosse para alguma coisa mais extremista, com luta de classe e algo mais revolucionário, entre
2: aspas como eu disse, ele via inimigo em tudo canto né? E isso <risos> acaba piorando com o tempo, até porque isso serve como desculpa pros, pros, pequenas, pros pequenas tramóias que ele faz daqui a pouco. paz. Sobre as tramóias dele, a gente não vai falar porque provavelmente a gente vai comentar isso no próximo podcast. Oh, Ou spoiler oh, de novo? Oh, oh, parte 2. Mas até chegar essa tramoiazinha dele, tem história, né? Tem coisa para correr e tem cagada que ele fez. Ah, tem que ter um traguinho. Desse. Tem. Uh,
1: começa que uh, né, o, o, a revolta de 32 foi um primeiro momento que tem uma, um, um grupo contra. E os integralistas, que eram os fascistas do Brasil, estavam aqui escagando a com
0: os comunistas. Desde sempre, porque. Calma, deixa eu fazer um corte. Cara, é bizarro a situação <risos> no Brasil. Os... Existe um site dos integralistas até hoje sendo usado que os caras postam coisa atual, mano. Ridículo. Pesquisa no Google Integralistas e vê o site. Tá, mas... Tá, tudo bem. Ah, tá, tudo bem. Então, mulher,
2: gente, é, é, deve ser ridículo. Pro Igor ter conseguido se mobilizar tanto, eu não vi, mas certamente é ridículo. Ah, com certeza, né? Pelo amor <risos> de...
1: Hoje em dia, mano, hoje em dia é triste.
2: O integralista hoje em dia é pra moer o pé do frango pode dar lei. Então,
1: Os integralistas estão né, sempre discutindo e brigando com os comunistas. Padrão. O que acontece é que os, os comunistas eles começam a se organizar no, no, no grupo que vai ser a Aliança Nacional Libertadora que eles, um, eles se juntam junto com alguns outros grupos e alguns tenentes do tenentismo para fazer um movimento contra o governo do Getúlio, porque né, o cara fez uma, uma coisa e não tá mostrando nem um pouco de que vai sair dali dali no do é poder Eu o que eles iam estar certo é né? né? E eles começam a se organizar. Eles colocam como o presidente, por aclamação, o Luiz Carlos Prestes, que era um grande nome do tendentismo, papapá, aquela coisa toda, para meio que dar uma legitimidade. E eles, por trás, o PCB, se eu não me engano, já tinha sido é, destituído, e o PCB, por trás, começa a mandar algumas ideias, tendência vinculadas à primeira Internacional Comunista, que ocorreu em Moscou, é, bem bem comunista mesmo. Por, quem? Por, quem? Por, Por quem? quem? Não lembro no primeiro internacional quem foi que participou. Lá em, Lá em Moscou. Não lembro quem foi que participou. Tinha uns nomes grandes na primeira. Ou é na segunda que tem uns... É tipo a Rosa Luxemburgo, essas é coisas. Na é na segunda? Olha Eu agora. não lembro.
2: <risos> é, a gente fala isso talvez no podcast sobre... É,
1: quem sabe não a gente fale. Mas voltando. Os caras, né, eles tentam Dá um, um golpe no Vargas. Começa a se organizar ali pro, no, na, região do, na região do Rio Grande do Norte. Eles tentam... Os caras querem emboscar o um emboscador, né? <risos> Não dá, né? Não dá. O cara é mestre nisso. E eles, eles tentam uns levantes. Dá, tá errado, os levantes tudo dá um monte de desgraça, uma merda só. E o Getúlio aproveita essa oportunidade e começam a... Uma, uma repressão pesada em cima do, do da questão partidária essas coisas tudo
2: o que chama de repressão, repressão pesada é basicamente ele invocar né ele transformar essa essa esse movimento no inimigo público número um né é. transformar no inimigo nacional número um onde os comunistas agora mostram os dentes e usam isto para querer quebrar a democracia construída por nós brasileiros. Que é mais ou menos assim que é o discurso dele, nessa ênfase de político toda. Que não, porque agora nós temos que nos preparar para um levante comunista, eles já fizeram isso, mas, mas graças a Deus e a nossa organização democrática, nós podemos segurar. E aí, ele começa a demonização.
1: Sim, é, ele começa todo o esquema, ele promete né, tava na Constituição que ia ter eleições em 1938, só que, né, pelo menos a gente espera que alguns de vocês saibam que em 37 ele não dá um golpe. E... Não, ele não dá só um golpe. Ele, um... ele olha por isso ele fala é tu mesmo. Né? E aí ele começa a organizar a... o famoso plano Cohen, né ficou conhecido, que basicamente é o seguinte, ele pega um, um esquema um integralista que tava escrevendo como que seria feito uma insurreição comunista. Olha as ideias dos caras. No país. E ele pega. Insurreição
2: é comunista feito por, por integralista. Olha nice. as
1: ideias dos caras. É esse integralista, no caso, ele tava fazendo esse plano para poder publicar no jornal integralista, mostrando: oh, olha só o perigo de deixar esses caras livres, pa O Getúlio Fontes, pega isso. voz da minha cabeça. Não, pô, tá aqui no, no Boris Falso. Tá? Não, não, foi no caso dele, né? O Getúlio, é, esse, esse integralista meio que, tipo assim, escutei isso aí na, no, no, no bar. Boatos Bo é, que é assim. Boatos de que vai ser assim. Temos que tomar cuidado. E aí o Getúlio consegue interceptar isso, né? O, no, no livro do Boris Falso, ele comenta ali a situação. Eu não vou ler aqui. Ele pega e. ele pega esse plano muda umas peças né, nesse? e meio que joga dizendo que eles vão pôr em prática e que ele tem que começar, ele tem que instaurar um estado de, de exceção, um estado de guerra, onde ele vai ficar por tempo indeterminado é, para poder acabar com essa ameaça à democracia né, né, acabar com a ameaça comunista no país, esse é o plano que com, né, ele consegue fazer isso dar certo e aí ele instaura
2: o estado novo no Brasil ou seja, ele vai lá, ele instaura esse momento aí, né, esse estado de, de sítio, e aí ele, junto com os militares, ele fala, daqui eu não vou sair. E ele se dá um autogolpe. Um é brabo, né? Porque joga ele, ele e joga. acabou com a democracia, ele foi lá, quebrou a democracia, né, tirou a democracia do poder e voltou com ele no poder, no autoritarismo. Gênio! E ele fala Não, assim, sim. eu vou ter que me dar um golpe, porque os comunistas estão aí, eu, eu batendo na porta. Um a democracia pode colocar um comunista. Ah, como é que tu impede, senhor Vargas? Autoritarita... Autoritarismo. Ah, autoritarismo, como é que tu faz, senhor Vargas? Golpe.
1: E assim...
0: se começa o Estado Novo Brasileiro. Sim, e o Estado Novo é tipo, é muito semelhante a trajetória do, da ditadura militar no sentido de que os caras inventam um inimigo que o comunismo vai dominar o país e ai meu Deus, tem que salvar o Brasil do comunismo é horrível o comunismo vamos salvar o Brasil daí instaura uma ditadura
2: isso aí é o suficiente pra tipo, fazer o que bem entender dando liberdade o suficiente pra que todo seja controlado pelo Vargas, sabe o que ele queria lá no início por meios teoricamente legais ele consegue agora por um golpe. Sim, porque é bom lembrar que tipo, ele entrou no governo em 1930,
0: e em 37 só que ele dá o golpe. Tipo, ele ficou sete anos no poder e em nenhum momento ele pensou em convocar uma eleição pra saber o que realmente a população queria. Nos discursos dele sempre fica muito claro que, ai, eu tô fazendo pelo bem da população.
2: Opa, verdade.
0: <risos> é interessante notar que a gente vai colocar no formulário um trecho do discurso de do Vargas anunciando que tá no Estado Novo. Tipo, é muito interessante notar que ele fala, tipo, como se ele fosse a população e representasse todos os interesses da, é população, da população. Né? E não, tipo, não dá
2: o direito da população escolher o que ela quer. tá perguntando por em 34, quando era para ele sair.
1: É, ele... Ele cria uma nova Constituição. Eu faço a Constituição e eu mesmo me elejo presidente.
2: Ah, mas o senhor Vargas, a Constituição Augusto não disse que eu posso fazer isso. Por quê? Porque fui eu que escrevi. Então, no caso, ele passou... Ele, ele, ele entrou por, um, por uma revolução, se manteve por um trâmite burocrático? Eu acho que sim. Se manteve por um trâmite burocrático e se manteve de novo por um autogolpe. Sim,
0: sim. Daí agora o próximo podcast, a gente vai terminar esse podcast agora e o próximo podcast vai ser sobre o Estado Novo e ouvindo as críticas é, construtivas de vocês a gente vai falar o embasamento teórico que a gente teve. A gente já citou o Boris Fausto no livro História do Brasil a gente se apoiou muito nele. Muito bom. Só que também a gente usou a coleção do Lira Neto que está na Companhia das Letras são três livros da história do do, do Vargas. É muito bom, muito bom. E também tem mais dois filmes, caso a galera seja mais Se visual. Né? É, tem um documentário do Prestes na Amazon que chama O Velho, História de Luiz Carlos Prestes, que é muito bom porque boa parte da vida política dele foi enquanto Vargas estava no poder. Com Vargas no cangote. E tem o filme de 2004 que muita gente já deve conhecer, que é Olga. Isso foi bom. Isso foi bom. Não lembro de ver, mas Não, que tem que, que ver agora <risos> Eu vim à escola, sei lá, eu tinha uns 12 anos Vamos
2: ter que ver, mas nada. a gente continua Com as tramóias de Vargas a assim cinco possível